0: für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa und ich bin Kiki. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge möchten wir gerne über Ziele sprechen und was Ziele im Allgemeinen sind. Außerdem erzählen wir dir von unseren Zielen und wieso es sinnvoll ist, Ziele im Training, aber auch im Zusammenleben mit Hund zu haben. Ja, lange haben wir uns Gedanken gemacht, was das Thema für unsere erste Podcast-Folge werden soll und sind irgendwann auf das Thema Ziele gestoßen. Die genaue Definition von Zielen liefert die Grundlage für das Zusammenleben und gemeinsame Arbeiten mit Hund und soll das Fundament für alle zukünftigen Podcast-Folgen liefern.
1: Mit dem Thema Ziele und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen wir uns schon seit einiger Zeit bewusst. Und wenn man sich einmal genauer damit befasst, merkt man schnell, wie bewusst man das Leben wahrnimmt und vor allem fragt man nicht mehr nach dem Wie. So ging es uns auch hier mit diesem Podcast. Wir wollten unbedingt einen Podcast starten. Und unser Ziel war es, so viele Hundemenschen zu erreichen und sie einfach mit unserem Podcast zu inspirieren. Die Motivation hier kam natürlich ganz von allein. Wenn man sein Ziel kennt, ist man bereit, sich reinzuhängen, um was zu erreichen. Wenn man das Warum kennt, geht man einfach los für sein Ziel. Denn das Warum ist gleichzeitig auch die
0: Motivation. Aber mehr zur Motivation in der nächsten Folge. Ja, du fragst dich jetzt, warum das sinnvoll für das Zusammenleben mit Hund sein soll? Wir erklären es dir jetzt. Damit du ein entspanntes und erfülltes Leben mit deinem Hund führen kannst, ist es wichtig, Ziele zu haben. Wie soll deine Beziehung zu deinem Hund aussehen? Was möchtest du mit ihm erreichen? Was sind deine Trainingsziele und hast du überhaupt welche? Und was genau möchtest du von deinem Hund? Wie stellst du dir das Leben mit deinem Hund vor? Sich seinem Ziel bewusst zu werden, ist oft manchmal gar nicht so einfach. Denn oftmals fällt uns nicht ein, was wir denn eigentlich möchten, sondern eher das, was wir nicht möchten. Unser Fokus liegt meist zuerst auf dem, was uns stört. Das ist auch gar nicht so schlimm, denn wenn wir festgehalten haben, was uns stört, können wir sagen, was wir nicht wollen, sondern stattdessen gerne hätten. Ein Ziel im Allgemeinen
1: ist etwas, worauf unser Handeln bewusst gerichtet ist. Ziele sollten außerdem positiv formuliert werden. Sie sollten realistisch sein und zudem ausführbar und messbar sein. Ich schreibe ganz gerne auf, bis wann ich meine Ziele erreicht haben möchte, denn nur so kann ich meine Fortschritte
0: kontrollieren. Ja, Kiki, erzähl mal,
1: was sind denn so deine Ziele im Zusammenleben mit der Nala?
0: Ja, so meine Ziele für das Zusammenleben mit Nala waren anfangs total simpel. Ich habe mir über unsere Bindung eigentlich gar nicht so viele Gedanken gemacht. Für mich standen eher so die Punkte Stubenreinheit und nicht an der Leine ziehen im Vordergrund, die Verträglichkeit mit anderen Hunden und Menschen oder Für mich war zum Beispiel ein Ziel, dass Nala zwei Stunden pro Tag ausgelastet werden soll. Oder dass man sie auch mal ein paar Stunden alleine lassen kann, wenn wir arbeiten sind. Und diese Ziele haben wir uns ganz bewusst gesetzt und auch erreicht. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass mir andere Punkte viel wichtiger wurden als Trainingserfolge oder das Abrufen von bestimmten Kommandos oder die perfekte Leinenführigkeit. Je mehr unsere Bindung wuchs, desto mehr lag mir auch an ihrem persönlichen Wohlbefinden und nicht nur an dem Verhalten, das sie nach außen zeigt. Sie sollte innerlich ruhig sein. Ich will, dass mein Hund sich sicher fühlt und dass mein Hund sich geborgen fühlt und mit mir entspannt durch den Alltag gehen kann. Und klar, solche Dinge wirken sich letztendlich auch auf eine gute Leinführigkeit aus. Aber wichtig ist erstmal, dass das Verhalten von innen herauskommt. Wie haben sich denn deine Zielvorstellungen im Laufe der Zeit geändert? Hat sich das bei dir auch geändert? Oder legst du immer noch genauso großen Wert auf die Ziele, die du dir ganz zu Anfang mit Finn und Samu gesetzt hast? Also
1: vor meiner Hundetrainerausbildung habe ich mir keine konkreten Gedanken gemacht, sondern mir so eher unbewusst Ziele gesetzt. Also ich wusste zwar schon, was ich möchte, aber ähm, es war jetzt nie so bewusst, wie als ich es in der Ausbildung kennengelernt habe. Ich habe fast dieselben Ziele wie du, Kiki. (lacht) Voll witzig. (lacht) Ähm, Ich wollte auch, dass Finn am Anfang natürlich stubenrein ist. Das war mir natürlich das Wichtigste. Und eben nicht an der Leine zieht. Weil ich meine, wir haben halt schon Hunde, die ein gewisses Gewicht haben. Und wenn wir uns da dauernd an der Leine rumziehen lassen würden, ja. Ähm, In meiner Ausbildung habe ich dann so eigentlich den wirklichen Sinn, dass sich Ziele setzen, verstanden. Und wende das aber nicht nur im Zusammenleben mit meinen Hunden an, sondern auch in weiteren Lebensbereichen. Meine heutigen Ziele sind dass ich mit Finn und mit Samu ein erfülltes und entspanntes Leben führen kann. Ich möchte ihnen aber auch die Freiheit geben und sie Hund sein lassen. Das ist mir ganz wichtig. Ich möchte ein Vorbild für meine Hunde sein, sodass sie sich an mir orientieren können und sich sicher fühlen. Ich lege immer noch großen Wert darauf, dass wir entspannt und locker an der Leine einen Spaziergang gemeinsam gestalten. Und ich möchte meinen Hund auch immer einen Grund geben, dass sie mir vertrauen können. Allerdings achte ich jetzt bewusster auf meine Ziele und ich formuliere sie auch genauer, egal ob kurzfristige oder oder langfristige Ziele. Das hat einfach den Vorteil, dass ich mein Ziel jetzt genau im Kopf habe und so es auch meinen Hunden vermitteln kann.
0: Ja, man sieht also, dass sich Ziele im Laufe der Zeit auch ändern können. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass du nicht konsequent oder zielstrebig genug wärst. Manchmal merkt man einfach, dass einige... Ziele oder erreichte Ziele einfach keine Priorität mehr haben oder einige Ziele wegfallen oder einige neue Ziele hinzukommen. Man entwickelt sich ja auch gemeinsam mit seinem Hund weiter und merkt vielleicht erst nach einiger Zeit, dass das Ziel keinen Wert mehr für einen hat oder es nicht zielführend war.
1: Das hast du ja jetzt auch mit der Nala bemerkt, oder? Weißt du eigentlich noch ja, genau. genau, wie das kam? Also wie hat sich das so entwickelt? Ja. War
0: das eher so schleichend? Ja. oder? Genau, also dazu möchte ich äh, eine kleine Geschichte erzählen und zwar kam Nala als erwachsener Hund zu uns ähm, und zwar im Alter von vier Jahren, also wir haben sie nicht jetzt als Welpen adoptiert, sondern sie kam schon ausgewachsen zu uns und hatte von Anfang an ein sehr hohes Energielevel, also einen sehr hohen Bewegungsdrang und ich hatte mir damals vorgenommen, dass ich jeden Tag zwei Stunden lang mit ihr spazieren gehe, um sie auszulasten. Das war so das Ziel, was ich mir ähm, gesetzt hatte und ja, mein Ziel war es, dass ich dadurch einen ruhigen und entspannten Hund in der Wohnung, aber halt auch unterwegs habe. So war meine Vorstellung damals. Und diese zwei Stunden Bewegung pro Tag haben wir über drei Jahre lang fast jeden Tag eingehalten, fast ohne Ausnahme. Wow. Sogar wenn ich krank war und mit einem Gräne im Bett lag, ja, war es mir total wichtig, dass Nala auf ihre zwei Stunden kam. Ähm, Im Nachhinein habe ich mir viel zu viel Stress damit gemacht, aber es war mir damals halt einfach total wichtig, um die Bedürfnisse von meinem Hund zu befriedigen. Und es hätte aber auch gereicht, wenn der Hund einfach mal nur eine Stunde oder eine halbe Stunde Bewegung bekommen hätte. Im Endeffekt habe ich mich damit verrückt gemacht, was sich wiederum auf Nala übertragen hat. Jeden Mittag, wenn ich nach Hause kam, hat sie ihre Spazierrunde eingefordert, so konnte ich nicht mal vernünftig Mittagessen und so weiter.
1: Aber das wird einfach ja auch so sagen? vermittelt, oder? Also mir ging es zum Beispiel so, ich war im Verein oder in der Hundeschule und es wird einem ja dauernd vermittelt, du musst deinen Hund auslasten mit sämtlichem. Ging es dir da genauso?
0: Genau. So ging es mir genauso und das war letztendlich auch der Grund, warum ich mich immer an diesen, an diesen zwei Stunden festgehalten habe, warum mir das so wichtig war. Ich dachte mir, wenn ich mich nicht an diese zwei Stunden halte, dann erfülle ich, erfüll ich diese Bedürfnisse von meinem Hund nicht und bin nicht artgerecht ihm gegenüber, was natürlich totaler Quatsch ist. Und Soll ich euch mal was verraten? Erst vor circa einem Jahr habe ich diese Zwei-Stunden-Bewegung eingestellt und bin einfach nach Gefühl und nach Lust und Befindlichkeit von mir und Nala auf die Spaziergänge gegangen. Und seitdem hat sich viel geändert. Seitdem fordert Nala keine Spaziergänge mehr ein, ist ruhiger geworden und ich kann mich wieder mehr auf unsere gemeinsamen Runden freuen, weil es einfach keine Pflicht mehr für mich ist, weil dieses Pflichtgefühl, ich muss diese zwei Stunden schaffen, einfach weg ist. Und ja, etwas weniger Disziplin tut manchmal halt auch ganz gut. Man muss sich das Ziel einfach vor Augen führen. Führt der Schritt, den ich gerade tue, wirklich zu dem Ziel, was ich mir ursprünglich vorgenommen habe? Oder führt vielleicht ein anderer Weg mittlerweile dahin? Mein Ziel ist also zwar dasselbe geblieben, aber der Ansatz und die Denkweise und die Herangehensweise haben sich geändert und mich ebenso, aber auf viel leichterem und schönerem Wege zu meinem Ziel geführt.
1: Ja, ich glaube... Ähm dadurch, dass du dir den Druck jetzt aus dem Spaziergang genommen hast, kannst du die Spaziergänge wieder viel mehr mit der Nala genießen, oder? Ja,
0: es ist viel, viel schöner, genau. Es ist viel besser und war die beste Entscheidung, dass ich mein Ziel einfach mal überdacht habe, das neu ausgerichtet habe und äh, mir einfach einen alternativen Weg überlegt habe, der sowohl mir als auch der Nala viel besser tut. Aber du hast ja so ein ähnliches Erlebnis mit Finn ähm, auch erlebt. Genau, mir ging es genauso. Ich hatte das
1: zum Beispiel mit dem Klickern. Mir hat das Klickern mit Finn total viel Spaß gemacht, vor allem das freie Formen. Weil Finn war noch nie so ein selbstständiger Hund und durch dieses freie Formen musste er selbst überlegen und einfach selbst handeln und selber auf die Lösung kommen. Und das hat ihn so ein bisschen selbstständiger werden lassen. Mein Ziel war allerdings, dass ich ihn damit mindestens dreimal die Woche auslaste, weil es uns eben so gesagt wurde. Ich wollte, dass er ausgeglichener ist und eben dadurch selbst selbstbewusster wird, wenn er sich einige Tricks von selbst erarbeitet. Ja, Finn ist allerdings ziemlich sensibel und ins Training habe ich dann unterbewusst ganz viel Druck eingebaut, weil ich dachte, ich muss dreimal in der Woche mit dem Hund klickern.
0: Auch wieder dieser Druck von außen. Genau.
1: Und ja, dann habe ich gemerkt, Finn bekam total Stress im Training und nach dem Training war er immer total aufgewühlt. Ich habe mir dann überlegt, was mache ich falsch? Klicke ich irgendwie falsch? Macht es ihm keinen Spaß? Oder er war schon gerne mit dabei, aber eben nicht so, wie man es gern hätte. Er hat es gemacht für den Keks, aber nicht so von innen heraus. Von, also seine Motivation kam eben nicht von innen. Und das ist mir ja total wichtig. Mhm. Und dann dachte ich, ich muss vielleicht ein bisschen mehr trainieren, damit ich den Hund mehr auslaste, damit der dann zur Ruhe kommt. Und es war genau das Gegenteil. Ja, und dann lag ich mit Grippe im Bett und zwei Wochen lang wurde der Finn eben nicht geklickert. Und dann habe ich festgestellt, dadurch geht es ihm eigentlich viel besser. Mein Hund fährt schneller zur Ruhe, er kommt schneller runter und ja, hier haben sich dann meine Einstellungen verändert, dass auch eben weniger manchmal mehr ist und unser primäres Ziel eben nicht mehr die Auslastung ist, sondern unser Ziel liegt jetzt eher auf dem entspannten Zusammenleben mit Hund.
0: Schade eigentlich, dass in beiden Fällen ein Krankheitsfall ähm, oder ein außergefechtssetzen von uns dazu geführt hat, dass wir unsere Ziele einmal neu überdenken mussten. Aber ja. letztendlich ist es ja gut. Nur Und das kann man vielleicht an dieser Stelle mitnehmen, soweit muss es ja gar nicht erst kommen. Wenn man davor schon merkt, es geht einem nicht gut oder es geht dem Hund dabei nicht gut, ähm, dass man an dieser Stelle schon anfängt, seine Ziele oder sein eine Zielwege nochmal neu zu definieren oder zu hinterfragen. Ja, genau,
1: zu überdenken, dass man einfach sich selber fragt, ähm, genau. tut es mir und meinem Hund überhaupt gut und äh, ja, ich sehe aus jedem, was passiert ist, immer das Positive und hier hat es einfach das Positive, dass Finn einfach nicht mehr den Stress hat, ich nicht mehr den Stress habe oder ich mich ähm, nicht mehr dazu zwinge, mit dem Hund jetzt jedes Mal dreimal die Woche zu trainieren, sondern wir es wirklich nur machen, wenn wir Spaß haben und Jetzt merke ich auch, wenn ich das mit Finn übe, da ist er mit einer ganz anderen Haltung dabei. Also das wirst du jetzt wahrscheinlich auch mit der Nala kennen. Wenn ihr jetzt gemeinsam spazieren geht, dann ist einfach nicht mehr diese, ich muss spazieren gehen, sondern sie ist halt einfach da, sie ist präsent und es macht
0: euch zusammen Spaß. Genau. Ja, es ist super schön, vor allem, wenn man sich selbst unter Druck setzt. Das überträgt sich so schnell auf den Hund. Man unterschätzt das manchmal. Ähm, Hunde sind da einfach sehr sensibel und deswegen sollte man immer darauf achten, dass man auch wirklich bei der Sache ist, mit Spaß bei der Sache ist. Vielleicht lieber sogar mal einen Spaziergang aussetzen, als hochgestresst mit dem Hund loszugehen, weil sich die Stimmung immer auch auf den Hund übertragen kann.
1: Genau. Ja, und wenn du eben im Training mit deinem Hund bist und ein Ziel genau formulieren möchtest, dann können wir dir hier vier Fragetechniken mitgeben, um dein Ziel genauestens zu definieren, was du denn überhaupt mit deinem Hund machen möchtest. Also, Die Frage Wörter sind, was, wann, wo, wie lange? Und ich schreibe mir das zum Beispiel mal auf. Ich schreibe mir auf, was soll mein Hund denn eigentlich machen? Was wünsche ich mir? Was sind denn meine Vorstellungen? Jetzt egal, ob ich ein richtiges Trainingsziel formuliere oder was wünsche ich mir im Zusammenleben mit meinem Hund? Dann wann soll mein Hund das überhaupt tun? Immer oder nur zu einer bestimmten Zeit? Wo soll mein Hund das machen? Und wie lange soll mein Hund das Ziel überhaupt ausführen? Diese Fragen, also diese frage die helfen uns wirklich, ein klares Ziel zu definieren. Und äh, nur so können wir unserem Hund vermitteln, das ist richtig oder das ist falsch.
0: Ja, und diese vier Fragetechniken mal am Beispiel der Leinführigkeit erläutert, so wie Lisa und ich sie in unserem Alltag integrieren. Was? Mein Hund soll locker und entspannt mit der Leine am Halsband an durchhängender Leine laufen, sodass ich sie mit nur noch zwei Fingern halten muss. Die Leine spannt ab dem Moment, in dem sich der Karabiner hebt. Wann soll mein Hund dieses Verhalten zeigen? Immer dann, wenn ich die Leine an seinem Halsband anklicke. Wo? Überall dort, wo er am Halsband angeleint ist. Und wie lange soll er dieses Verhalten zeigen? Er soll so lange auf die Leinenspannung achten, bis ich ihn ableine, und er freilaufen darf. Das sind die vier Fragetechniken, an denen Lisa und ich uns orientieren, wenn wir mit unseren Hunden ähm, an der Leinführigkeit arbeiten.
1: Also nicht nur an der Leinführigkeit, sondern wir äh, übernehmen das, diese vier Fragewörter in sämtliche Zielbereiche.
0: Definiere also klar und deutlich für dich selbst, wie die Leinführigkeit an lockerer, also in diesem Beispiel jetzt an lockerer Leine für dich aussehen soll. So weißt du ganz genau, was du von dir und deinem Hund erwarten kannst. Und so hast du nämlich ein klares Ziel vor Augen, auf das ihr hinarbeitet. Der Vorteil einer genauen Zielformulierung ist der, dass du deinem Hund genau mitteilen kannst, ob sich sein Verhalten lohnt oder eben nicht. Denn nur wenn du das Ziel genau weißt, kannst du handeln und deinem Hund loben oder gegebenenfalls korrigieren. Also das, was dieser gerade gesagt hast, nur darüber kannst du deinem Hund auch zeigen, was ist richtig und was ist falsch. Was ist das gewünschte Verhalten und was ist unerwünschtes Verhalten.
1: Genau, weil wenn wir uns überlegen, wir haben kein klares Ziel vor vor den Augen und wir machen einfach mal auf gut Glück, wo will ich meinem Hund dann genau sagen, das ist jetzt richtig und das ist falsch, wenn wir das selber nicht wissen. Also ich kann es zumindest nicht und ich glaube, du auch nicht, Kiki, oder?
0: Nein, das ist ganz, ganz hilfreich, sich seine Ziele zu definieren. Das erspart einem so viel Arbeit und Frust vor allem. Ja, ja natürlich hast du immer
1: die Möglichkeit, deine Ziele zu verändern oder zu optimieren. Wichtig ist nur, dass eben kein Druck hinter deinem Ziel steht und du Spaß mit deinem Hund hast. Es gibt kein richtig und kein falsch. Du entscheidest dich für euer Ziel und du definierst euer Ziel. Richtig sind für dich die Handlungen, die dich zu deinem Ziel führen, solange ihr Spaß zusammen habt. Gemeinsame Erfolge sind außerdem sehr, sehr wertvoll für eure Bindung. Gemeinsam zu wachsen schafft Vertrauen und motiviert für weitere gemeinsame Aktionen.
0: Ja, zusammenfassend hier also nochmal die wichtigsten Punkte. Erstens, ein Ziel ist im Allgemeinen etwas, worauf unser Handeln bewusst gerichtet ist, da wir dies erreichen möchten. Zweitens, wenn du dein Ziel bewusst und klar definierst, kannst du es auch deinem Hund vermitteln. Nur so kannst du im Training klar und deutlich deinem Hund mitteilen, was in deinen Augen richtig oder falsch ist. Drittens, denke an die vier Fragetechniken, was, wann, wann wo und wie lange. Und viertens, Ziele können sich ändern und außerdem kannst du Zielsetzungen nicht nur in Bezug auf dein Zusammenleben oder das Training mit Hund anwenden, sondern du kannst es dir auch persönlich im Alltag zunutze machen. Wir hoffen, dir hat unsere erste Podcast-Folge gefallen.
1: Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns super darüber freuen, wenn du uns hier auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt.
0: Ja, außerdem würden wir uns gerne mit dir connecten. Folge uns dazu gerne auf Instagram at positivelifecoaching oder auch auf Facebook äh, unter Coaching. Wir wünschen dir noch einen wunderschönen Tag und freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Stay positive, deine Kiki und deine Lisa.